0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的题目是“来欧洲潜水吧”。PADI 是专业潜水教练协会，是全世界最大的一个潜水培训机构。自从 PADI 被万达收购，就有很越来越多的人喜欢出去潜水，开始学习潜水，拿到了潜水执照。那么今天我们就来说一说，来欧洲潜水去哪儿潜，看什么。说到潜水，那就一定要有水。来欧洲潜水有三种选择：一种是去海里，一种是去内陆湖或者河，第三种就是去游泳池。今天我们先说去海里潜水的部分。先看看欧洲地图，欧洲有哪些海？我们从南往北说，也就是从最暖和的往比较冷的说。首先是北大西洋，大家都知道大西洋在欧洲跟美洲中间，北大西洋在非洲的西部的一部分也属于北大西洋，在那儿就有加纳利群岛。是西班牙的领土，从这往北说就是地中海。地中海沿岸的国家在大陆上就有西班牙、葡萄牙、希腊、土耳其、塞浦路斯、意大利。地中海也有很多岛屿，比如说马耳他、西西里、萨丁岛、科西嘉岛、伊比萨和马尤卡。马耳他自己是一个独立的国家，西西里和萨丁岛是意大利的岛屿，科西嘉岛在萨丁岛的北边是法国的岛屿，伊比萨和马尤卡是西班牙的岛屿。再往北，就一下越过了整个欧洲大陆，越过法国、德国，就到了波罗的海。波罗的海是一个产琥珀的地方。今天不说琥珀，说潜水。波罗的海沿海的国家就有德国、丹麦、瑞典、芬兰。还有一连串的前苏联国家，再往北就到了北海，北海就有英国、荷兰、丹麦、挪威，当然还有苏格兰、爱尔兰。再往北，你觉得已经没什么了，但实际上有一个不能错过的潜水圣地——冰岛。冰岛在哪儿呢？如果我们沿着海说的话，冰岛在北海的北面、北挪威海的西面、格陵兰海的南面。如果还不明白冰岛在哪儿的话呢，就得看一下地图。最简单的方法说，冰岛在挪威和格林兰的中间。你如果不知道挪威在哪儿的话，冰岛就在北欧和格林兰的中间。呃，如果从欧洲往美国坐飞机，天气好的话，是晴天的话，没有云的话，是白天的话，这个航线就会穿过冰岛和格林兰的中间的海峡，这个飞机就会正好从海峡上过去。这个航线，呃，如果你是往美国飞的话，这个航线的左面就是格林兰，右面就是冰岛，非常美。下面就是一片的雪雪山海，冻上薄薄的一层冰，反射着太阳光，没有风，嗯，有风也不知道，因为没有植物，没有树，然后海也冻冰了，就没有任何的波浪，一切就看的是那么安静，那么安静，而且一望无垠。虽然说一望无垠，它又不全是白的，山有的时候露出一点黑色，有的时候你看到山延绵起伏，有的时候山接入海里面，有的时候你可以看到海上有一点冰川，那个景象不是靠形容就可以形容得来的。所以下一次如果您有机会从欧洲去美国，又是白天的航线的话，可以注意看一下。在欧洲有很多潜点，有上千个潜点。我们不用每个潜点那么说，当然我也不知道。我可以简单的介绍几个大家容易到，而且潜水难度比较低又比较悠闲的地方。我们继续从南往北说，也就是从温暖的水域往寒冷水域说。第一个就是在北大西洋非洲西岸的加那利群岛。加那利群岛其实有五个岛，比较容易到，也比较好玩，人比较多。各种活动比较聚集的地方有两个，一个是大加纳利岛，一个是 t u r n e r l e a f 大加纳利岛就是三毛和荷西生活的地方。何西当年也是潜水教练，后来在潜水的时候不幸溺水了。他就是在大加那利岛溺水的。你还可以看到那片海滩，现在就是一片游客经常去的海滩。从那片海滩上来之后，往陆地上走，可能几百米就会路过三毛和何西的家。现在在那个房子上面有一个小牌子，说这是三毛曾经的故居，然后把它保护起来了。在大加纳利潜水呢，就可以很容易的从海滩走下去，然后上一个小船，然后这个小船可能开个五分钟或者十分钟、二十分,分钟，开到一个潜点，然后大家从船上跳下去，可以开始潜水了。可以看到珊瑚的岩壁、半洞穴、沉船。说到半洞穴，半洞穴是什么呢？它就是有点像一个峭壁被削进去了一个半圆一样，它不是一个闭合的洞穴，它有一半是开放的。而你不能觉得它是一半一半是开放的，对你的潜水技术要求就不高。正因为它一半是开放的，你在岩洞里面上下翻飞，撞洞顶、趟着洞底，就所有的人都能看得见。如果它是一个全封闭的岩洞的话，大家可能一个接一个的进，说不定只有你后面的人能看见你在干嘛。如果它是半开放了的,的话，所有的人只要是在这个岩岩壁的外面，就能看着你们有一队人从这个半岩洞上面潜过去。只有你在上下翻飞，希望浮力不好的朋友先练习好了再进这个洞穴。除洞穴之外呢，还有沉船。在大加纳利有一个比较有名的沉船，叫 Como 2， 在大概三十米到四十米的地方，在那一那个地方潜水会有潜艇经过，拉着游客去水下看鱼的那种潜艇。所以在那个地方我就学了一个新的手势，就是左手或者右手食指伸出来，然后在太阳穴旁边绕，在耳朵旁边绕。这个手势，在欧洲很多国家的意思就是你疯了嘛。正常的情况下，那一天在海里，我自己在那边飘着，忽然之间，前导就对我做这个动作，我当时就觉得你是在问什么呢？然后我就看了一下我的潜水电脑，我也没有很深，我大概二十五米，我也没有到要淡醉的那个深度。我想他想干嘛呢？因为我一直在盯着他看，他在盯着潜艇看，所以我就背对潜艇，我并没有看到潜艇来。后来他就离我更近了。我就觉得好像是我身后有什么东西，我就转头一看，哇，那个景象真是难忘！巨大的一个潜艇就冲着我开过来了，它非常慢，很像电影里的那种感觉。就什么东西，它在上一秒还离你很远，然后下一秒就忽然间变得更大，再下一秒就变得更大，就好像要把你吞没一样。我就赶快挤下，赶快游过去，因为你知道有一个高速的东西在流体里面过的时候，它会把它周围的东西向它吸引。这样的话，其实会非常危险。如果我被吸到那个潜艇附近，它的那个螺旋桨有可能会绞到我，所以我啊拼命游，拼命游，拼命游，游离开这个潜艇。这个潜艇是一个黄色、纯的黄色的巨大的潜艇，里面可能可以坐五十人，大概。然后所有的人都趴在这个小窗户上面看，其实我也不知道他们在看啥，因为那一片海里面我是没看见啥，就在深水的中间。鱼通常都会靠在岩壁上，然后这个潜艇就在水里面这样过去了。我就想，有可能它就是看潜水员的。我们这一队大概四五个人，大家对潜艇也很好奇，所以就还跟潜艇里面的人招手，然后潜艇里面的人就拼命拍照。我也不知道今天是谁有我的照片。说完这个潜艇呢，我还说沉船。c o m on to， 在这个沉船，它形成了一个非常好的一个生态圈，有各种的深水的鱼，比如说鳐啊，在加利附近，它虽然是。到了大西洋，但是因为水温比较低，所以会有很多大鱼。水温越低的地方，通常就会有大鱼。你经常看到巨大的 t r e w f e l l i 巨大的 grouper， 还有很多的 Pala 巴 u d a 中文叫海狼，是一种很细的鱼，有攻击性，身上有银色的鱼身，像一个梭子一样，然后有黑色的条纹。我们经常会听说什么去哪哪看海狼风暴，你觉得海狼风暴就应该很像沙丁鱼风暴，沙丁鱼风暴就是。一大群的沙丁鱼，他们都往同一个方向游，然后忽然间不知道哪个脑子不对了，忽然间一转向，然后所有的沙丁鱼都又跟着他转向。如果你刚好在这个巨大的鱼群中间，你就会看到。周围全是鱼，就像雾一样。忽然间就荧光一闪，大家都换一个方向。忽然间荧光一闪，大家又换一个方向。再可能忽然一下，这个鱼朝离你远的那个方向垂直的游走，你忽然间就没有鱼了，所有的鱼都没有了，因为你只看见这个鱼的尾巴。鱼的尾巴在海里面是很难看见的，我们看见鱼都是它那个鳞在反光，银色的。但是尾巴基本上是透明的，就什么都看不见。忽然间那么多鱼全都消失了，但再过一下，它又一大家一转方向，就又看见一大群鱼。这个就是沙丁鱼风暴，海狼风暴跟它不太一样，因为海狼是一种大鱼，它们过来一大群，非常明显。我当时不是很了解这种大鱼的会怎么样。去之前呢，前导跟我们讲过，说海狼是有攻击性的，尤其是在产卵的这个季节。我当时还意识不到，每一次前导在下水之前讲的那个 briefing 有这么重要，所以我可能没认真听。没想到说海狼狩猎是怎么样，我想不到一个鱼狩猎可能就一个鱼追着另外一个鱼咬而已，我想象不到海狼狩猎是怎么样，因为是很多这个海狼从我周围游过去，它是像一条细细的带子。它不是一大群，它是一条接着一条，接着一条，接着一条，然后就在我眼前慢慢形成一个一个特别长的一个银色的带，就像飘带一样，在我眼前飘过去。慢慢这条飘带就越变越长，越变越长。然后我就跟着它看，就在水里面悬空原地这样转三百六十度，我就看到这些海浪就围成了一个圆圈在离我大概以我为中心十米为半径这么一个圆圈就是这样薄薄的一层，就不是一大群，是一圈，大家围成一圈。我当时就愣住了，我就被这个景象，我就觉得哇，这太好玩了，我就没注意到我的其他的浅伴已经在比我深的地方了，也有可能我当时被震住了，所以没呼吸，我肺里面还有气，所以我慢慢可能我稍微飘高了一点，我也不太记得了。这个时候潜导就他拉了一下我的脚蹼，我以为就是我飘上去了。然后我就自己慢慢的呼气呼气，我就开始往下沉，沉到了跟其他的人是同一个同一个深度。在我下沉的这个过程里，我就看到所有的这个海浪忽然之间都朝向我了，就又变成一个银色的完整的圆环，忽然之间就消失了。因为这个鱼其实很细又很窄，如果它正正好好正对着你的时候，你可能一下子就觉得它们在你眼前消失了。但是因为我又再往下沉，我沉到下面之后，我就能看到上面。就是这些鱼，它就像放射性，以我为中心放射性的这样形成了一个一个圆，就有点像瞳孔的感觉。然后这这件事就过去了。过去了之后，等我们上岸，这个前导才告才告诉我，他说刚才你看到那个景象，就是海狼在围猎。海狼围猎的时候，通常会围猎一条大鱼，因为其他的浅半都到了比较深的深度，只有我一个人还在浅的地方，所以当时我就变成了海狼的猎物。他们先是围成一个圈然后又忽然之间同时朝中心的那个东西攻击。我听说过海狼有攻击性，但是我不知道后果会怎么样。我也不知道如果他们朝我攻击了，呃，我跑了或者我动了，他们会不会跑，还是会一直过来咬我？我都不知道。但是我看到的那个景象还是挺让我印象深刻的。教训就是下海之前一定要认真听前岛的那个简报。每次潜水之前，前导的那个简报一定要认真听。有可能他说啊，我们大家要注意海狼围猎。他说你可能不懂什么叫海狼围猎。那第二个方法就是，一定离你的一起下去的那一小组人一定要离他们近一点，比如一米的距离啊，一米有点近，一米五的距离，这样无论如何出什么问题，大家都看得到。大加那利岛是可以看的东西比较多，有洞穴呀、啊，有沉船，有深浅的地方，也有十九米这样适合呃适合初学者的地方。Tenerife 主要就是洞潜，洞潜就是真的是一个完整的洞，你要从这个洞一边进去，然后从另外一边出来。我没有去过这个洞潜，但是据其他的朋友说，基本上什么都没有，只不过就是在一个洞里。大家就一路游游游游游游游，不知道游了多远，就为了看一下，在洞的最深处有一个巨大的 grouper。grouper 是石斑鱼，大家可能很容易把 grouper 跟 snapper 给弄混。这两种都可以长很大，但是 grouper 可以长更大更大。我说的这个 grouper 可能有三米那么长，你就想象就 grouper 这种鱼本来就很胖嘛，一个巨大的胖胖的鱼就在这个岩洞的最里面。然后这个岩洞也没有很大，所以它就占占据了整个洞的最里面，它就一直在那儿。你春天去它也在，第二年去它也在，去年去去的时候它还在，所以我打算说不定今年我就去去看它一下。说到 grouper 跟 snapper， 这个是跟我一起潜水的人经常会问我的两种鱼。有人可能看到 grouper 就会指这个东西问我，这是 grouper 还是 snapper？ 我说嗯 grouper。然后过了一会儿呢，就同样颜色的鱼。但是它是一个 snapper， 前半句又问我这个是不是 grouper， 我说不是，这个是 snapper， 然后再游一游，你就又看到一条跟这个 snapper 形状长得一样的鱼，但是是另外一个颜色，就说啊这个你看 snapper， 我说不是，这个是 grouper， 所以 grouper 跟 snapper 最大最大最容易分辨的区别就是 grouper 是一个地包天，它的下唇比上唇长 ，snapper 它是鼻梁比较塌，就好像。长大的过程里面撞树上了的感觉，不，水里也没有树，撞石头上了，把那个鼻梁撞塌了的感觉，也不是鼻梁撞塌了，是人中撞塌了。又说到不同，跟 snapper 差不多的，还有 big i c e 跟 big i c e 差不多的，还有 fusilier， 跟 fusilier 差不多的，还有 pipefish， 跟 pipefish 差不多的，还有 tubefish， 它们都很像。说完了加拿大群岛，我们就往地中海挪。地中海主要是在浅，地中海的这些岛屿，当然沿岸也可以浅，像什么西班牙、葡萄牙、意大利、法国这些地中海沿岸也可以浅。只是我自己觉得没有岛屿附近好看。去一些岛屿，比如西西里、萨丁岛这些，我都潜过，也没有看到什么特殊的。我没有去过马尤卡，有一些同事都推荐我说马尤卡比较好潜。当时我们在船上工作的有五个潜岛。其中有两个人后来就去了马约卡，现在他们还在马约卡。据说一个人在当潜水教练，另外一个人在餐馆当服务员了。说到地中海的这些岛，我首席首席超级推荐的就是马耳他。马耳他是一个独立的国家，你听起来它很像是非洲国家，但是它不是，它在地中海，它在地中海正中间的一个岛。这马耳他主要是三个岛构成的，讲英文，讲马耳他语。《权力的游戏》有一部分就是在马耳他拍的。一零年前后那几年，我就迷恋上马耳他了。每年我都会去，去潜水，去休假。然后有一次我还遇到《权力的游戏》在拍戏，就下午那么五六点钟，太阳有一点落山，游游客已经很稀少了。那个城堡就要关门，不再让游客进了。然后就看到他们各种演员穿着戏服，拿着盾牌。我当时以为是他们的工作人员准备演一个什么仪仗队之类的，但是就看到他们的那些道具都非常精致，就像真的一样。每个人看起来都人高马大，看起来不像当地人。后来我看到了《权力的游戏》那个电视剧的时候，我才知道哦，原来当天我遇到的实际上是他们在拍那个电视剧。我遇到的这个剧组的地方叫 M d i 是在马耳他本岛比较正中间位置的一个城市。在马耳他主岛潜水的话呢，主要就是在主岛的河道码头，在河道附近，主要就是看沉船。因为马耳他它在地中海中间嘛，在历次的各种世界大战，它总是被作为一个重要的军事要塞。比如说，当年穆斯林往北打。也要用它做要塞，所以它被穆斯林占了一阵子，或者被穆斯林拆了一遍，然后等着欧洲的这些军队去打穆斯林，往南打，也要拿马耳他当基地。所以不管谁往哪儿打，只要大家要过地中海，都要拿马耳他当基地。它是一个在军事上非常重要的地方，所以你可以看到各种各样的要塞。要塞在马耳他岛上，而且在马耳他的河道里，在他岛屿的附近有很多很多沉船，有的沉船有几百年那么久。当然有的沉船比较深，所以看不到。在河道里有一些比较浅的、非常古老的战船，还挺值得一看的。呃，尤其是喜欢看沉船的人，来欧洲看就不错。地中海就很多，希腊附近也有很多希腊的古战船，你可以真的看到，就像希腊的那个瓶子上画的那种尖尖的、长长的古战船。也有很多二战的沉船，在比如英国附近也有喜欢看沉船的，来欧洲潜水就不会错。马耳他主岛的对面呢，就有一个小岛叫 Gozo。我觉得那个岛说起来潜水是比马耳他的本岛更好玩，它生物比较多样性。说起来多样性，但是不能跟东南亚比。它只是跟周围比，好像珊瑚覆盖比较好，所以里面有什么大鱼小鱼比较多。Gozo 这个地方它成为潜水圣地，是因为它地貌非常特别，你可以看到地堑、海沟，在海底下你游着游着周周围就有山起来。嗯，还有一个地方叫 Cone， 就是一个巨高的一个锥形的岩石，就规规矩矩的是一个锥形，锥顶到锥底有六十米深。大概转一圈可能需要个二十分钟。通常这个潜水的行程就是先看好了水流嘛，从一边下去，正着转半圈如果水流变了的话，就反着转回来；如果水流没变的话，再沿着它，比如顺时针或者逆时针转到下潜的那一点，然后上来。如果时间还有，或者水流比较急，潜的比较快的话，就一下先下到最深，然后螺旋着沿着这个锥形的岩石往上走。这个地方小鱼非常多，特别特别特别多，各种各样的小鱼。跳小鱼觉得没什么意思，但是你看成千上万，大家撞过来撞过去，各种颜色，加上有珊瑚，然后有海葵，眼前的景象还是比较多的。那一次我也是印象比较深的一次潜水，当时和另外一个朋友一起去，那个朋友不是很有经验，我知道看到这个岩石的形状。而且就在海里面莫名其妙无缘无故中间就升起来这么一个这种岩石，就会知道它周围一定有流，就好像一个一条河，你非是得往里面扔一个石头，你就能明显看到沿着石头的周围就会有浪花嘛，所以你就知道这个这个岩石周围肯定有流。但是我当时也没多想。我就跟着前导，我们就这样沿着这个岩石看，左看看右看看，这有个小鱼，呃、啊，那有个什么小东西，这我就看见一个东西，它就像看窗外有一个东西掉下去一样，唰的一下就掉下去了，我一看就是我的那个前半。下意识的我就去抓它，我第一下想抓它 CBD 前面的那个扣子，但是因为我当时一着急，我就忘了在水里面看到这个距离比实际的距离近，我第一下就没抓住，没抓住它就继续往下掉，我就赶快游了两下，就去抓它的那个气瓶接 regulator 的那个接头，所以我一个手抓住那个接头，另外一个手就开始给我的 CBD 充气。同时就往这个岩石这边靠，就拿抓住他那个手，把他往岩石这边拽。因为就是在海里面，你靠着岩石的那个水流的速度，和你离岩石一米远的速度可能差很多。没有经验的潜水员，有可能因为。靠近岩石的时候有很多鱼，所以你可能想要离岩石远一点你会看得更清楚。就像看电视或者看电影，你坐的稍微远一点，你觉得这个屏幕很清楚。但如果在水流急的这种大的岩石旁边，你离岩石远一点远一米就可能非常危险，就可能就被水流冲走了。就一下子把他抓住，把他拉回这个岩石上面。他当时没有意识到发生什么事儿。因为我是抓它的气瓶的上面，所以它可能都没有意识到它被抓住了。我就把它放到了这个离岩壁比较近的地方，它就没注意到我抓它。当时我都已经吓坏了，我当时就想，如果它就这样被冲下去，我是应该下去拽它，还是不应该？我还是应该敲瓶子告诉前导。但是前导比我的那个深度更浅，他也未必能来得及来做什么反应。我脑子一片懵，但是我这个前半就非常悠哉悠哉的就继续在砍。他可能到后最后也不知道这件事儿，他也不是唯一一个出了问题的。当时我们下去一共四个人，我和我的潜伴，还有一对英国夫妇。那对英国夫妇呢，年轻的时候在英国潜了很多潜很多水，但是在英国潜水你是用干衣的，干衣就是另外一套技术，你的那个浮力控制跟穿湿衣不一样，所以他们两个是潜干衣的。忽然之间潜湿衣，他们两个也是忽上忽下，还在那种适应当中。也不是很好，就一会儿这个人上去了，一会儿那个人下去了。前导就一直在顾着他们两个人，当然前导用余光也看见我们这儿发生什么事儿，我估计他也是一头汗，就可能幸好庆幸我把我的潜伴给抓回来了。所以整个过程里，我跟前导我们两个人就心脏病都要犯了，然后其他的三个人玩的还挺嗨。但是前导看见这个问题，他也发现这个水流不太好控制，或者是这个今天的情况不是每一个潜水员都能控制的。我们二十分钟就回去了，通常会潜大概一个小时，转了半圈就赶快上岸了。上岸了之后，我也没跟我的潜伴说，因为没有用，你只能吓着他，他也也许以后就不敢潜水了。我就只是跟他说，下次如果在这种，这种海里面突然出来一个岩石，你感觉到有流的时候，你就一定要靠近岩壁。然后我就看着前岛在干嘛。我们是开着一个丰田的 Land Cruiser 大的吉普车过去的。然后吉普车后后门打开，就有点像一个小平台，我们可以放装备、吃东西、坐一下。我就看见千导就靠在那个车的后开始抽烟，抽了一根又一根，也不说话，抽了一根又一根，抽了一根又一根。过了一会儿，忽然之间拿起来电话，就开始给那个。估计是前店里面安排他今天来签这一趟的那个人打电话，然后就开始骂骂各种脏话，然后我从中间就只能，因为他们都是英国人，这个前店是一、这个英国前店，当英国人在说英语的时候，实际上我们是听不懂的，就他们真的在说英语，没有在跟你慢慢说，或者用比较简单的词，或者用比较简单的句子说的时候，你是听不懂的。我就只能听到他说啊，早上起来我就跟你说什么什么。现在我就看到洗衣机流什么什么，我大概只听到听懂这些，以及剩下百分之五十的词可能全部都是各种脏字。骂完了之后，他烟抽好了，我们就回来了。说这只是一个意外，那个前点还是一个非常著名的前点。同时在 g o o 上面还有另外一个前点，叫蓝洞。这个蓝洞上面其实就有那个蓝窗。微软不是新发布了一个云平台叫 a s h e r A 婶说的就是那个蓝窗，正好跟微软的 Windows 相呼应，反正都是窗嘛。那个蓝窗在我不记得两三年前还是三四年前，忽然之间塌了，这也当时是一个大新闻，就是说是世界上没有蓝窗了。不过这蓝窗虽然塌了，这个蓝洞还在。蓝洞就是有点像一个一个负的锥形，就是一个完完整整的岩石，忽然之间就伸下去了一个锥形的洞，然后这个洞周围全都是封闭的，直到最底下。十米、二十米，还有一个出口连到外面的海里，这也是潜水员非常喜欢的一个潜点，地貌很独特。说完了马耳他，我们再往北走，在沿着欧洲西岸，葡萄牙、西班牙、意大利、法国西岸，不是说地中海是沿着西岸，这些也都能潜，但是也没有什么特别的，我们就按下不表。我们再往北走，再往北走就到了北海，北海就是英国、荷兰、苏格兰、爱尔兰，就是冷水。超级冷，这个、水是浑的，我不知道是什么体验，但是有很多潜水爱好者就非常喜欢这种水，要穿干衣，比较沉，而且不是特别容易控制浮力。好处是穿干衣，你里面可以穿自己的衣服，比如你穿两件抓绒，然后穿上干衣，你就可以了。出来之后你还是干的，那出来之后再干，你的那个脸呢也是很冷，你就想把你脸放冰箱里边放一个小时，你也是受不了。在北海，主要就是在看海豚、海豹、龙虾，还有巨大的螃蟹。我没有在英国沿岸潜过，但是荷兰有很多潜点。别看荷兰是个小地方，但是有几十个潜点，主要就是在鹿特丹港附近，还有阿姆斯特丹港附近，莱茵河入海的那个三角洲，马斯河下游那里面有很多很多潜点。荷兰潜水非常不方便，要开车。一直开，一直开，一直开，一直开，一直开，开到一个地方，你开始换衣服。本来荷兰就冷，再赶上风大，那个风吹的你，然后又赶上那个湿衣，在荷兰还是可以穿湿衣，你可以穿个七毫米的湿衣，外边再套一个五毫米的坎肩或者说再套一个五毫米的半袖短裤，湿衣又穿不上，啊，那叫一个冷。湿衣穿不上，你就得把湿衣放水里吧，把湿衣弄湿了，然后再穿才穿得上。可是那水是冰水，然后你直接穿到身上，那真是想骂人！巨冷十几度，跳下去了，跳下去之后，顿时就觉得那个脸就好像被什么东西拍了一下的感觉，特别凉。然后你开始游，一路游一路游一路游一路游一路游一路游,一路游，忽然之间有一个人就指你看，你看,看看看看看，大家全都聚过去，一看，哎，有龙虾。但是你在冷水里面看到的东西通常都很大，所以比如巨大的一个龙虾，半米长的一个龙虾，看完了就可以走了吗？嗯，并不是，就这一潜，唯一一个动作就是看这只龙虾，所以大家就开始看这只龙虾，跟着这只龙龙虾游一游，这只龙虾不动了，我们就盯着看，看须子动了，须子动一动，一会儿这个龙虾又游了两步，然后你就又跟着看一看，后来这个龙虾钻进了几个石头堆里。你就想把头倒过来，离地特别特别近，从石头缝下往上看，看看龙虾在里面干啥。就看这一个龙虾看半个小时，看好了之后大家游啊游啊游啊游啊，然后又上岸了。在荷兰潜水的人那才是真爱啊！从荷兰再往北，就到了北欧。北欧在挪威或者丹麦、芬兰潜水，基本上都是极端体验，差不多按下不表。但是有一个地方不能不说，就是冰岛。冰岛可以在冰缝里面潜水，就像《国家地理》杂志上面有的时候会有一张海报，就两边全是冰山，然后中间天空里悬着一个小人周围一片水晶透明，什么都没有，干干净净的画面。这个小人的头上飘起来了几个泡泡，如果不是有这几个泡泡，你就不会意识到它是在水里。像这种地方，其实作为游客，你也是可以去潜水的，不一定一定要国家地理杂志的摄影师才行。在那儿潜水呢，就是要穿干衣，而且也比较辛苦，需要体力比较好，背着干衣，你又背着钢瓶，那巨沉无比，三十公斤，走路先走个两公里，就你们俩人，你和前导。然后又赶上阴天，然后周围一片大风，互相对着喊话听不见，四下没有人，极目远眺连个鸟都没有，一片荒凉。你们俩就在石头滩上走走走走，走走,走到两公里，远远终于看见你俩的小船在那靠着呢。你俩坐上小船，一路开，刺骨的寒风，开到地方就在海上飘着，你们俩一条小船，你都不知道下一个活物在什么地方，你们两个就下去潜了。在冰岛潜水，那水里面会比较热，其实因为水里面是零度嘛，既然是水，它就是零度，所以就还好，只不过就是你嘴旁边的那一块可能会比较冷，因为无论如何你还是在咬着那个二级头，你下去潜，感受嘛，肯定是非常的不一样，在冰缝中间，然后等你潜上来了呢。这个时候，你就要想好了，你一潜上来，空气可能是零下十几度，所有有水的地方马上冻冰。什么，你露出来的那几根头发啦，什么你的二级头上沾的水了，但是海水它未必就能冻。可是有可能，比如说你清洗了你的装备啦，或者是有一些海水冻冰啦，或者是你们两个的饮用水也冻冰了，你嘴咸的什么似的，然后也没有一口水能喝。你们两个又开着小船一路摇摆，也没赶上风暴，也已经很颠簸了，要死不活的回到了岸上。你已经累的不行了，冷的不行了，还是得背着那么那么多的装备，然后两公里再回到车上，然后两个来坐着车一路颠簸再回到前店，非常完整的一次极端体验。说了这么半天。我没去过，等我去完了之后呢，再来给大家报告这个真实的体验是不是这样。所以总结一下，今天说了这么多有的没的，来欧洲潜水什么时候都可以来，一年四季都可以来，因为该暖和的地方，比如说马耳他、加纳利，它总是那么暖和；该冷的地方，几月来，它都是那么冷，而且不太受季风的影响。如果你想休假，初级选手可以去加纳利，可以去马尔他；如果你是比较高级的选手，你可以去马尔他，可以去英国，可以去荷兰；如果你是比较想有极限体验的话，可以去北欧，可以去冰岛；如果你是一个职业的计潜选手，就是你是职业潜水，比如说是专门给石油平台修底座的。或者是你在给海下电缆做设施维护的，这样的话，在荷兰、德国和挪威分别有培训的地方，非常成熟的一些培训基地，而且也有很好的水下条件可以给大家练习。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。